0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Kultur durch Lorsch. Heute mit einem Thema, auf das ich mich schon sehr, sehr, sehr lange freue, die Lorscher Stadtfeste. Insgesamt vier an der Stückzahl, den Frühlingsmarkt oder auch genannt das Bienen- und Dichterfest, das Johannesfest mit Kreativmarkt, die Lorscher Kerb mit Tabakfest und den Weihnachtsmarkt, das große blaue Weihnachtswunder. Dazu sprechen wir heute mit einer echten Lorscher Stadtfeste-Expertin, und zwar mit Jana Lehnert aus dem Lorscher Kulturamt. Sie wird uns bestimmt einiges Interessantes über die Lorscher Stadtfeste erzählen können. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi Anna, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Du hast im Lauscher Kulturamt um ja als Elternzeitvertretung 2016 war das glaube ich, hast du hier angefangen, wie kam es dazu, dass du dann doch länger geblieben bist als geplant?
1: Ja, gute Frage. Ich habe angefangen genau 2016 im März äh, im Wörcher Kulturamt und ja, nach so ein, zwei Wochen habe ich mich eigentlich schon sehr gut eingelebt, auch mit den Kolleginnen, damals nur Kolleginnen, ähm, mich sehr gut verstanden, mehr und mehr Projekte auf den Tisch bekommen, mehr und mehr gemacht, ähm, mich auch zunehmend wohlgefühlt in dem Metier und, ähm, ja, und ja, großen Spaß dabei gehabt und ähm, als es dann soweit war, dass ähm, die Kollegin, die schwanger war, wieder zurückkam und auch äh, gesagt hat, sie möchte gerne nur Halbzeit wieder zurückkommen, war es dann eigentlich relativ schnell klar, ähm, dass ich gerne noch bleiben würde und ähm, ja, und alle wollten mich noch da behalten, dementsprechend bin ich einfach geblieben.
0: Jetzt hast du ja gestern mal deine Abschiedsfeier, jetzt hast du ja hier aufgehört und ziehst nach Stuttgart. Rückblickend würdest du noch mal hier anfangen zu arbeiten? Jederzeit. Jederzeit, okay. Was wirst du hier am meisten vermissen?
1: Ja, definitiv die Kollegen im Kulturamt, aber auch im Stadthaus. Ähm, den Spaß einfach an gemeinsamen Schaffen und gemeinsamen Ideen umsetzen. Ja, das wird mir glaube ich am meisten fehlen. Es war ja nicht nur ähm, ja, auf kollegialer Basis sondern auch wirklich Freundschaften sind hier entstanden und die werden jetzt auch in Zukunft noch geben gehe ich schwer davon aus und ja, es ist einfach ein schönes Arbeiten erfüllend
0: Ich habe im Intro schon gesagt, was die vier Stadtfeste in Lorsch sind Hast du ein Lieblingsstadtfest wenn du dich entscheiden müsstest?
1: Definitiv Welches Und ist das? zwar den Lorscher Weihnachtsmarkt das blaue Weihnachtsrunde Ich gehe gerne auf Weihnachtsmärkte schon bevor ich hier angefangen habe aber der Lorcher war auch schon damals immer besonders und ähm, so ist er auch geblieben. Ich
0: glaube, wenn ich mich entscheiden würde, wäre es auch der Lorcher Weihnachtsmarkt. Ich mag einfach die Atmosphäre, es ist Winter, es ist kalt und trotzdem gibt es dann was Warmes zu trinken. Die blauen Beleuchtungen sind ja echt schön. Ein Highlight für mich ist aber auch jedes Jahr äh, das äh, Feuerwerk beim Johannesfest. Das mag ich auch sehr gerne. Äh, aber natürlich sind ja alle vier Stadtfeste klasse, ähm, aber die unterscheiden sich ja natürlich auch ein bisschen voneinander. Kannst du vielleicht mal sagen, was das Besondere an jedem der vier Stadtfeste
1: ist? Ja, also wie es ja auch um, bei meisten Stadtfesten schon der Name mit verrät, haben wir ja den äh, Locher Frühlingsmarkt mit Bienen- und Dichterfest und seit 2018 auch mit den Pfingstrosentagen. Ähm, hier hat man ähm, parallel zu dem normalen, in Anführungszeichen Markt auch noch ähm, weitere Highlights geschaffen und hat... Ähm, Seit 2013 das Bienen- und Dichterfest mit involviert ähm, und seit 2018, wie schon gesagt, das ähm, Pfingstrosen, also die Pfingstrosentage. Ja, somit deckt man natürlich auch verschiedene Zielgruppen ab und ähm, ja, für jeden ist was dabei. Das Lorger Johannesfest ähm, mit Kreativmarkt ähm, ist das traditionellste ähm, Fest in Lorch. Und lebt einfach durch seine Tradition. Mit dem ähm, Hinzukommen vom Kreativmarkt hat man hier natürlich auch nochmal weiteres Publikum ähm, mit angezogen. Und so gibt es eigentlich ein schönes, rundes Ding. Von Rummel über damals Festzelt. Da gibt es jetzt auch ein neues Konzept dafür, weil, wodurch das Festzelt in Zukunft wahrscheinlich wegfallen wird. Weil man wird auch eine schöne Alternative dafür schaffen. Und somit hat man auch verschiedene Interessengruppen einfach abgedeckt. Klar, das Feuerwerk ist natürlich immer was Besonderes. An Silvester ist es ja immer nur so partiell und ähm, ja, privat gehalten und einfach dieses gemeinsame Anschauen vom Feuerwerk ist, glaube ich, schon etwas Besonderes, das auch das Fest auszeichnet. Genau, dann kommt die CAP am 3. Septemberwochenende. Mit dem Lorscher Tabakfest, um, einfach hier wird nochmal die Tradition um, gefeiert, was auch herausstechend ist für, für die Lorscher um, Dann Diese war auch immer, also der Zeitraum oder der Zeitpunkt, an dem die Cap stattgefunden hat, war auch immer um, das Ende der Tabakernte. Um, Kirchweih wurde natürlich gefeiert und um, es kam ein bisschen zusammen und somit hat man eben das Tabakfest da integriert, um auch hier nochmal einen neuen ja, neue Attraktionen zu schaffen auf dem Fest neben Marktmeile, Bierdorf, Weindorf, eben auch noch mal so ein bisschen in die Lorscher Tradition hineinblicken zu können, was natürlich auch viele Besucher anzieht und ja, eine schöne Abwechslung schafft. Ja, und last but not least, der Lorscher Weihnachtsmarkt, das blaue Weihnachtswunder steht ja für sich. Wo sieht man schon einen Weihnachtsmarkt, der blau gestaltet ist? Du hast ja auch schon gesagt, es ist einfach eine Atmosphäre, die kann man nicht in Worte fassen, wenn man noch nicht selbst da war. Ähm, ja, wunderschön, sehr gemütlich, intim. Ähm, ja, einfach echt ein Highlight im Jahr und zieht auch mittlerweile richtig viele Besucher an, gerade aufgrund der Farbe und auch des hochwertigen Marktangebots. Es ist nicht nur... Ähm, die allseits beliebte glühwein sondern hat auch wirklich ein schönes ähm, Warenangebot, das ähm, ja, die Besucherinnen auch ähm, anzieht und auch zum Weihnachtsgeschenkekauf einlädt und nicht nur zum Glühwein trinken.
0: Ähm, was gibt es denn bei den Stadtfesten noch so alles neben Essen und Getränke? Du hast eben schon gesagt, es gibt ziemlich viele Waren. Was gibt's denn da dann zu kaufen zum
1: Beispiel? Ja, selbstverständlich hat man, wie man es auch von überall her kennt, so den einen oder anderen Gürtelverkäufer dabei oder ein bisschen schönen Modeschmuck. Wir legen aber hier auch viel Wert darauf, dass hochwertige Ware verkauft wird. Wir haben viele regionale AnbieterInnen. Es wird zum Beispiel regionale Seife verkauft, aber auch Holzprodukte von der Behindertenhilfe, Bergstraße sind oft dabei, am Frühlingsmarkt oder auf jeden Fall immer am Weihnachtsmarkt ja, es sind regionale Produkte größtenteils, aber auch die, das Speiseangebot schauen wir immer, dass es ein bisschen hochwertiger ist, auch hier aus der Region, dass es nicht sich zu oft gleicht, also dass es abwechslungsreich ist, dass man nicht eine Currywurstbude nach der anderen hat, sondern auch mal wirklich ein bisschen was Außergewöhnlicheres. Da achten wir schon sehr drauf und wie auch schon erwähnt, einfach unsere Extras an den Stadtfesten, ob es jetzt das Bienen- und Dichterfest ist oder die Pfingstrosenmeile, die wir auch haben, wo ähm, hauptsächlich Kunsthandwerk auch angeboten wird und ja, das gibt so alles. Und natürlich ähm, abwechslungsreiches Bühnenprogramm, immer was los, immer was zu sehen und versuchen natürlich auch so viele ja, Akteurinnen wie möglich zu, ähm, einzubeziehen, ob es jetzt Vereine sind mit Kindern, Künstlerinnen aus der Region, Seminarangebote etc. ist eigentlich so auch hier für jeden was
0: vorbei. Tabakfest oder Bino und Dichterfest und die Pfingstrosentage das sind ja jetzt drei Namen, die schon gefallen sind. Wer sich vielleicht erinnert, das sind auch, die haben auf jeden Fall mit den drei Kulturprojekten, mit denen ich in denen ich letzte, der letzten Folge schon drüber gesprochen habe, die haben damit auch zu tun. Und sind auch bei den Stadtfesten ein großes Thema. Inwiefern spielt Kultur denn sonst noch bei den Stadtfesten eine Rolle?
1: Ja, also Kultur ist ein sehr weit gedehnter Begriff. Und Kultur für mich und für mein Empfinden hat immer was mit Gemeinschaft zu tun. Eine Kultur wäre nicht möglich ohne eine Gemeinschaft. Und auf Festen wird zwar meistens nur eine, eine kurze und zeitlich begrenzte Gemeinschaft geschaffen, aber ja, das hat alles was mit Kultur zu tun. Und natürlich haben wir eben diese drei großen Kulturprojekte hier in Lorsch, die die auf dem Kloster auch und auf der Geschichte von Lorsch basieren, die wir damit involvieren. Also das war ja damals auch ähm, ja, eine Gemeinschaft, die diese Projekt oder die diese Ideen ähm, entwickelt hatte. Ob es ja, die Mönche waren mit dem Lorscher Bienensegen oder man hat den Kräutergarten gehabt, der, wo ja, oder das Lorscher Arzneibuch, das auch UNESCO-Weltkulturerbe ist. Woraus auch die Pfingstrose natürlich auch ihre Bedeutung gewonnen hat. Und es waren ja auch alles Gemeinschaftsleistungen. Und, und das finde ich eigentlich so schön an Kultur, dass es immer mit, nicht nur mit einem Individuum zu tun hat, sondern mit mehreren. Und ich finde, das trägt sich einfach in einem Stadtfest weiter. Und umso schöner, dass wir es geschafft haben, oder gerade ähm, in den letzten Jahren, das nicht rein auf diese Ess- und Trinkkultur zu, ähm, ja, zu konzentrieren, sondern da einfach auch noch weitreichende oder mehrere kulturelle Aspekte mit einbringen konnten.
0: Du hast ja jetzt schon etliche Stadtfeste betreut. Von der ersten Anmeldung der Standbetreiber über die Konzeption bis hin zum finalen Datum, das ist ja ein ziemlich langer Weg. Was gehört denn für dich zu einem erfolgreichen Stadtfest, dass du am Ende sagen kannst, wenn du daheim bist und alles ist fertig, jetzt bin ich zufrieden?
1: Oh, das sind ganz viele Faktoren. Ähm, so ein Stadtfest trägt sich aus so vielen Personen, die das gemeinsam entwickeln und auch durchführen. Und ich glaube, für mich ist das Allerschönste einfach zu sehen, dass so eine Teamleistung ähm, ja, erfolgreich gewesen ist. Also, dass man am Schluss, wir haben also, was ich immer ganz gern mache, ist ähm, so gegen Abend, wenn gut was los ist, einfach über den Markt zu laufen und mir Leute anzuschauen, die Stände anzuschauen, das Ganze zu beobachten und halt auch wirklich in den Gesichtern zu sehen. Die Leute oder die BesucherInnen haben jetzt hier einfach eine super Zeit und, und fühlen sich wohl, aber auch dann ähm, haben wir immer im kompletten Team, also wir arbeiten ja mit vielen Dienstleistern zusammen, ob es jetzt zum Beispiel Security ist, aber auch mit dem Launcher Betriebshof, ähm, mit dem DRK und ähm, da einfach dann auch mal sich zusammenzusetzen und zu resümieren und da zu sehen, okay, für jeden war es gut, für jeden war es erfolgreich, es ist nichts Schlimmes vorgefallen, ja, das sind eigentlich immer so schöne Momente. Klar kommen auch schöne Feedbacks von den Besuchern, dass es ihnen gefallen hat, ob es jetzt über das Telefon ist oder über Social Media, über E-Mail und so weiter, es tut natürlich auch gut ist ja klar, aber einfach so das zu beobachten und zu sehen, ja, die Leute sind jetzt gern hier, die haben ihren Spaß, ist, glaube ich, so für mich persönlich, ähm, ja, auch für mich das Zufriedenstellendste.
0: Du hast eben schon das Besucher-Feedback angesprochen. Was denkst du denn, was die BesucherInnen von den Gläucher-Stadtfesten am meisten mögen? Ist es die Atmosphäre oder das Angebot an Essen und Trinken und den Waren oder ähm, ist es das ganze Gesamtpaket, das man da bekommt?
1: Das ist natürlich auch, um, denke ich mal, von, von Besucher zu Besucherin unterschiedlich, was sie am meisten schätzen. Aber ich finde schon, das Gesamtpaket ähm, macht, spielt einfach eine große Rolle, weil jeder kann für sich seinen Ort finden, sein Lieblingsessen, sein Lieblingsstand. Und ähm, man sieht auch viele Leute, die mehrmals kommen. Das finde ich auch immer ganz schön. Es ist halt immer ein Wochenende, mal zwei, mal drei, mal vier Tage. Und man sieht auch oftmals die gleichen Gesichter und ähm, ich denke mal, ja natürlich ist Lorsch auch keine Riesenmetropole-Stadt, sondern man geht ja auch hin, um, um Bekannte zu treffen, um Freunde zu treffen. Ich glaube, das spielt auch immer eine riesengroße Rolle für, für die Besucher. Und ja, es ist so ein ähm, Gesamtpaket, das kann man jetzt glaube ich nicht auf einen Punkt festlegen.
0: Mhm. Ähm, du hast ja ziemlich viel Zeit mit dem Organisieren der Stadtfeste verbracht hier in den letzten fünf Jahren. Da hast du bestimmt auch viele tolle Erfahrungen gemacht und Momente gehabt in dieser Zeit. Was sind denn deine schönsten Erfahrungen, die du mit den Stadtfesten gemacht hast?
1: Also eine der schönsten Erfahrungen war wirklich mein allererstes Stadtfest. Das habe ich damals noch mit meiner Kollegin zusammen betreut, mit der Kim. Ja, da war ich schon in die Vorbereitung involviert, aber man konnte sich ja dann noch die Umsetzung gar nicht so vorstellen, obwohl man davor schon mal auf dem Frühlingsmarkt war. Aber dann das alles zu sehen, dass es äh, klappt und funktioniert und dass man da doch so eine wichtige Rolle spielt für die Standbetreiber, für die Musiker etc. Ähm, das war auf jeden Fall einfach eine schöne Erfahrung. Und das Wetter hat auch noch immer mitgespielt, ist natürlich auch schön, da ist natürlich die Stimmung auch immer noch gut. Aber die schönsten Erfahrungen sind einfach wirklich war die Stimmung auf den Festen, also untereinander, ob es mit den Besuchern oder Standbetreibern oder Künstlern war. Ähm, ja, es sind einfach schöne Dinge und, und macht Spaß und es erfüllt einen auch und gibt einem dann auch so ein bisschen eine Bestätigung für die Arbeit, die man halt, oder die lange Vorarbeit, die man geleistet hat. Also somit ist eigentlich jedes Stadtfest eine wunderschöne Erfahrung gewesen.
0: Heutzutage gibt es in Deutschland das, was man in Amerika unter dem Begriff Drinking Culture kennt, also die Trinkkultur. Ähm, die ist vor allem äh, auch hier bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen beliebt. Und ich habe schon das Gefühl, dass vor allem in meinem Alter viele Leute nur auf die Stadtfeste gehen, um sich auf gut Deutsch zu besaufen. Wie siehst du das?
1: Ja, Ich würde es jetzt nicht verallgemeinern, dass jeder so ist, aber ähm, es ist tatsächlich so und es war bei mir früher auch so, dass man sich eben mit Freunden getroffen hat, um solche Veranstaltungen zu besuchen und was zu trinken. Ähm, klar, es wird zunehmend, ja eskaliert es mehr, aber im Endeffekt ähm, könnte ich schon bestätigen, dass es so ist, aber eben auch unter dem Aspekt, den ich auch schon erwähnt habe, es geht hier immer um Gemeinschaft. Es wird ein Anlass geschaffen, um gemeinsam mit seinen Freunden, mit seinen Familien, mit anderen Menschen eine schöne Zeit zu erleben und, und gemeinsam was zu erleben und ähm, es ist halt bei den Jugendlichen eben durch den Konsum von Alkohol, wobei ich da auch, wenn ich hier ehrlich sein darf, ähm, das gar nicht auf die Jugendlichen ähm, nur beziehen würde, sondern auf viele Altersgruppen, also man sieht Jugendliche, man sieht aber auch ähm, Leute mittleren Alters und man sieht auch ältere Menschen, die in Gruppen sind und Eben ein Stadtfest nutzen, um dorthin zu gehen und in eine Gemeinschaft Alkohol zu konsumieren. Also über einen Kamm scheren würde ich es jetzt ungern, aber ja, man kann es bestätigen. Man sieht es auch oft am Johannesfest, dass die Jugend gar nicht mal mehr auf das Fest überhaupt geht, sondern sich neben antrifft, in Anführungszeichen, dort Alkohol konsumiert. Aber... Wir haben hier eigentlich eine ganz gute Lösung gefunden, finde ich, in Lorsch, mit unserer Security auch. Es ist immer jemand da, der das kontrolliert, nicht verbieten. Das finde ich auch immer wichtig, dass man nicht sagt, geht weg oder die Leute wegschicken, weil im Endeffekt nutzen sie ja auch das von uns Organisierte, um sich eben ja, ihre Freizeit zu gestalten und einfach ja, gemeinsam Spaß zu haben.
0: Ich sehe das ähnlich wie du. Für mich ist dieser Gemeinschaftsaspekt ganz wichtig, man trifft sich, geht zusammen dahin und egal was man macht, ob man jetzt zusammen ein Bier trinkt, was isst oder dann Autoscooter fährt, man macht was gemeinsam und das ist, glaube ich, auch das Wichtigste und das ist auch auf jeden Fall das, was Kultur für mich auch ausmacht, dass man zusammenkommt, sich austauscht und dass man, auch wenn man das dann nur unbewusst macht, sich mit dem Inhalt der, der, der kulturellen Angebote dann auseinandersetzt. Und ich habe in Folge 2 ja schon über das Thema gesprochen. Jugendkultur ist sowieso ein schwer zu fassendes Thema. Also finde ich das überhaupt nicht verwerflich, wenn man sich da mit seinen Freunden trifft. Solange man nicht, wie du es schon gesagt hast, eskaliert. <lacht> Solange man nicht eskaliert. Im Kulturamt habe ich schon viele lustige Stories mitbekommen. Aber ich glaube, eine kann davon nicht getoppt werden. Wir nennen jetzt natürlich keine Namen, aber es geht um eine Mail-Beschwerde die jemand über den Getränke des das Johannesfest geäußert hatte. Weißt du, von welcher ich rede?
1: Natürlich weiß ich, von welcher du redest. Sie ist in meinem Posteingang gelandet damals, die Beschwerde. Und zwar war das 2017, genau. Hatten wir im Festzelt immer, wer schon mal auf dem Johannesfest war, weiß, das war eine kleine Getränkebar im vorderen Bereich. Und zu dieser Zeit war ein alkoholisches Getränk sehr beliebt mit dem Namen Ficken. Kennen wahrscheinlich die meisten. Und der Festzentrier, der die Bar betreute, hatte über der Bar eine Tafel, wo alle Getränke ähm, drauf draufstanden. Ja, Bier 3,50 Euro. Nee, so teuer war es nicht, aber sagen wir mal 2,50 Euro. Obstler 1 Euro und Ficken 1 Euro. Nichts dabei gedacht. Dann kam eine wirklich ganz... Äh, Aufgeregte E-Mail von einem Doktor von und zu, Namen weiß ich auch gar nicht mehr, es war auf jeden Fall ein Doktorpädagoge, hat da irgendwas auch mit reingeschrieben, war ganz interessant, der sich ganz tierisch darüber beschwert hat, wie man auf einem Fest, auf das auch Kinder gehen, wie man dort Ficken für einen Euro verkaufen kann. Und das Schönste dran war noch, dass... Die waren mit Kommastellen gemacht, die Zahlen. Ich glaube, so, ja, genau so war es. Die waren mit Kommastellen. Es war 1,00 und irgendwie war das Komma so ein bisschen verwischt, weswegen er dachte, dass hier Ficken für 100 Euro angeboten wird. Daraufhin hat unsere äh, liebe Kollegin, ähm, die jetzt schon in Rente ist, eine wunderbare Antwort-E-Mail verfasst. Die war vom Allerfeinsten, indem sie sämtliche Getränke aufzählte, die eben an etwas anzüglicheren Namen tragen, also wie Blowjob, Sex on the Beach, Orgasmus etc. Ich weiß jetzt nicht, wie jugendfrei die Sendung sein muss, aber sind alles Getränke, die auch in äh, jeder üblichen Bar in der Karte stehen. Ähm, woraufhin er sich erneut äh, beschwerte, dass man doch sowas nicht antworten kann, aber das ist ja unser gutes Recht, es wurden einfach Getränke verkauft, wie die jetzt heißen, sei dahingestellt, aber... Das Letzte, was wir machen, ist, dass wir unseren Gastronomen verbieten, was wir verkaufen. Ja, das ging dann auf jeden Fall mehrmals hin und her, bis er sich dann an den Bürgermeister gewendet hat. Da war es dann auch für uns dabei, da haben wir dann auch nichts mehr mitgekriegt. Aber es hat uns doch sehr amüsiert, sodass ich diese E-Mail noch immer hinter meinem Schreibtisch ausgedruckt hängen habe und sie mir immer mal wieder durchlese, weil es einfach sehr lustig war. Ja.
0: Ich habe die E-Mail auch gelesen und die ja. Mailverkehr mit dem Herren ist äh, sehr gut fundiert und recherchiert yeah. und ich habe mich, als ich das das erste Mal gelesen habe, war eigentlich jedes Mal, wenn lese, ich es lese, lache ich mich immer noch Es ist fantastisch, ja.
1: es ist wundervoll. Ja. Das ist glaube ja. ich
0: auch ein Highlight meiner Zeit hier im Kultur. <lacht> ich habe in der Instagram-Story ähm, also Follower gefragt, was sie über die Stadtliste wissen wollen und jetzt habe ich mir auch ein paar Fragen herausgesucht und du kannst ja mal schauen, ob du sie direkt beantworten kannst. Ich fange direkt mal an mit der ersten Frage. Werden die Stadtfeste schon immer vom Kulturamt oder der Stadt Lorsch geplant und organisiert?
1: Das Kulturamt organisiert die Stadtfeste, wie sie jetzt aktuell sind, seit 2013. Davor gab es die IG Kulturfeste, die die Stadtfeste organisiert haben, auch für die Stadt Lorsch, aber extern. Und meines Wissens war es auch so, dass... Feste, wie jetzt zum Beispiel die Kerbe oder der Frühlingsmarkt, damals eher aus dem Einzelhandel kamen, weil die eben mehr ähm, Besucherinnen sich auch gewünscht hatten, bei verkaufsoffenen Sonntagen etc. Und ja, genau. Aber so an sich werden die jetzt ähm, seit mehreren Jahren ähm, ja, von der Stadt Lorsch in dem Sinn ähm, durchgeführt, ob es jetzt über externe ähm, Veranstalter dann war oder jetzt intern ist.
0: genau. Wie Sind die Stadtfeste entstanden?
1: Unterschiedlich. Also entstanden sind sie ja schon von mehreren Jahren. Ich glaube, da waren wir zwei noch beide nicht auf der Welt. So alt bin ich nämlich auch noch nicht. Das traditionsreichste Fest in Lorch ist das Johannesfest. Das basiert, glaube ich, auf dem Kanzmarkt. Das ist also schon das älteste Fest. Das kurz vor dem Johannistag gefeiert wird und wie ich gerade eben auch schon gesagt habe, sind so Feste wie der Frühlingsmarkt und auch die Kerbe ja aus dem Locher Einzelhandel ähm, raus entstanden, weil die eben noch mal mehr Besucherinnen gewünscht hatten, die halt eben auch dann in die Läden kommen und man mit so einem Marktgeschehen einfach doch noch mal mehr Besucher anlocken kann und ähm, ja, attraktivere Angebote schaffen kann.
0: Warum gibt es genau am Johannesfest ein
1: Feuerwerk? Das wusste ich auch nicht und lustigerweise habe ich mich eben mit meiner ehemaligen Kollegin, die jetzt in Rente ist, getroffen und habe sie das mal gefragt, weil ich habe gesagt, ich muss jetzt auch hierher zum Podcast aufnehmen. Und es war so, dass anscheinend einmal jemand in seinem Testament ähm, oder aus seinem Erbe berücksichtigt hatte, dass während des Johannesfests eben mit diesem Erbe jährlich ein, ein Feuerwerk ähm, bezahlt werden soll. Und wann das genau war, kann ich jetzt leider auch nicht sagen, aber das könnte ich noch rausfinden, wenn es äh, auch die Hörerinnen äh, interessiert. Und das hat sich dann einfach so weitergeführt, dass es jetzt heute noch immer noch ein äh, Feuerwerk gibt. Aber heutzutage zahlt es nicht. Das zahlt jetzt nicht. Genau. <lacht>
0: ähm, woher kommt der Name des Große blauen Weihnachtswunder? Und was hat die Farbe Blau genau damit zu tun?
1: Das wusste ich auch nicht, bevor ich hier angefangen habe, aber tatsächlich ist blau die traditionelle Weihnachtsfarbe, denn ähm, die Farbe, das habe ich hier gelernt, ähm, rot ist eher durch diese berühmte Coca-Cola-Weihnacht aus Amerika hier rüber geschlappt und ist jetzt so auch angenommen natürlich, also wenn man auch googelt, ich habe dann auch nochmal gegoogelt, ähm, sieht man auch immer wieder die Aussagen, dass rot und grün einfach die Weihnachtsfarben sind, ähm, aber die Farbe Blau steht, glaube ich, auch für den Glauben und Weihnachten hat ja auch viel mit Glauben zu tun und ist tatsächlich die ähm, traditionelle Weihnachtsfarbe. Und wenn wir mal ehrlich sind, wäre es ja auch langweilig, wenn wir hier jetzt auch noch alles in, Blau -grün, äh, in Grün und Rot schmücken mhm. würden und Gold. Und ähm, ich finde, das Blau und Silber ist einfach was Besonderes und ähm, macht einfach auch den Weihnachtsmarkt hier in zu dem was er ist.
0: Einzigartig. Genau. Last question. Welcher Verein hat den größten Stand bei der Kerne?
1: Da habe ich auch jetzt länger drüber nachgedacht, weil der eine ist eher quadratischer, der andere eher länglicher. Ich würde eigentlich sagen, dass die N3 und äh, die Bürgerfunken Lorsch ähm, relativ ausgeglichen sind. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, welcher davon der größere ist.
0: Hoffen wir mal auch, dass der, der gefragt hat, jetzt nicht von irgendeinem anderen Verein ist <lacht> und jetzt irgendwie enttäuscht ist, weil er, sich jetzt, er, jemanden weil er sich jetzt erhofft hat. Nein, aber nein. ich glaube, es ist jemand von den N3. Ja? Ja.
1: ja, dann hat vielleicht... Ja, ja. ja aber es ist, ist unterschiedlich, ne? wenn man mal drüber nachdenkt, ist der N3-Stand, der mhm. hat diese Nische gebaut neben mhm. der Bücherei mhm. und hat somit natürlich so mehr diese quadratische Fläche, wo man auch einkehren kann, was immer sehr schön ist, macht er ja immer wundervoll. Ähm, da fährt aber der Bürgerfunkstand, ist eher so in die Länge gezogen. Also ich würde mal sagen, Gleichstand.
0: So, das war's dann auch eigentlich schon für diese Folge. Ich finde es sehr schade, dass ich gar kein richtiges Stadtfest ähm, miterleben konnte, sondern schön. nur corona-konforme Aktionen, aber die waren ja echt auch schön. War halt alles ähm, entzogen, aber ich fand es auch wirklich sehr schön. Dem Thema werde ich mich dann in der nächsten Folge mit dem Bürgermeister widmen. Da bin ich auch schon sehr gespannt. Danke, dass du dich, obwohl du jetzt noch Resturlaub hast, äh, dir Zeit genommen hast und nochmal hier ins Kulturamt gekommen bist und äh, der Gast der heutigen Folge warst. Ich hoffe, dass ähm, wir bald endlich mal wieder ein Stadtfest haben können. Mhm. Ähm, und gibt es noch irgendwas, was du jetzt abschließend sagen möchtest äh, über die Stadt, über die Loscher Kultur, egal was? Also sozusagen hast du jetzt hier die Möglichkeit für, für ein letztes Wort und ein Mic dann. <lacht>
1: Ja, das ist schön, das würde ich jetzt auch mal nutzen. Ich danke dir, Moritz, für das wirklich sehr unterhaltsame eine fsj das wir hier verbringen durften mit dir. Es war echt immer sehr cool. Du machst es fantastisch. Dein Podcast ist super. Und es ist mir auch wirklich eine Ehre, mit dabei zu sein. Ähm, die Arbeit im Kulturamt war fünf Jahre lang wirklich mein Lebenselixier. Es, hat, es macht unfassbar viel Spaß. und ähm, ich kann nur jedem Hörer und jeder Hörerin sagen, wir machen das hier alle mit Herzblut und ähm, lieben unseren Job und hoffen natürlich, dass es euch auch allen gefällt, ähm, was dann am Ende dabei rauskommt. Wir sind aber auch immer offen für Anregungen, für konstruktive Kritik, ähm, für Neues. Also ja, gerne her damit. Ähm, ja, aber wir lieben es einfach für euch, schöne Dinge zu veranstalten. Das machen wir alle hier mit Herzblut und das ist für uns alle das, wofür wir arbeiten und ich finde es ist auch wichtig, dass man das nochmal sagt, dass wir das nicht für unseren Nutzen hier machen, sondern wirklich für alle, die gerne nach Lorsch kommen oder auch in Lorsch wohnen. Ähm, das macht uns allen viel Freude und ähm, ja Moritz, für dich wünsche ich natürlich auch alles Gute für die Zukunft, ähm, vielleicht läuft man sich nochmal über den Weg, bestimmt. bestimmt. Und ja, vielleicht machen wir mal unser eigenes Kulturamt irgendwo dann auf. Mhm. Ja, komm, aber in der, in der richtigen Großstadt. Großstadt. In der Großstadt, genau, wie ein Hausen. Ja. <lacht> <lacht>
0: Gut, also wir machen jetzt natürlich keinen Mic-Drop, weil ich brauche das Mikrofon noch, <lacht> aber jetzt das letzte Wort von dir offiziell. Ähm, dir viel Spaß in der neuen Heimat, viel Erfolg im neuen Job und äh, ich bin mir sicher, dass wir uns hoffentlich dann mal wieder über die Wege laufen. Bis dann. Bis dann.